0: el corrillo Just in time ¿eh? justo a tiempo y no las tenía yo todas conmigo es verdad que no hemos hecho otra cosa más que contar el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey me hubiera gustado repasar también por supuesto la actualidad del Madrid del Atlético que no están eh, todavía en la Copa, no están en esas, están exentos junto con Barça y Osasuna, porque son los equipos de la Supercopa, entrarán directamente en el sorteo de los 16 ahora de final, es decir, en la siguiente ronda, pero bueno, luego tendremos tiempo para, para todo seguro. Voy saludando a las damas primero, Marejos, José, está el Ritz, periodista deportivo. Hola Marejo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Javi Casquero, hola Javi, buenas tardes. Hola, muy buenas. Está por aquí Nacho Lavarga, a mi vera. ¿Qué compañero tal? de Marca, hola Nachete, buenas tardes. Hola Rafa, ¿qué tal? Y también está José L. Rodríguez, rector jefe de Marca. Hola José le ¿qué pasa? Buenas tardes. ¿Qué
1: pasa? Buenas tardes. Buenas Yo siempre tardes. digo
0: que son muy antirradiofónicos los sorteos, pero que bueno, que hay que estar ahí, una radio como Radio Marca, la radio del deporte, con todo el deporte en directo que intentamos dar. ¿No íbamos a dar el sorteo de estos 28 emparejamientos de Copa? Pues claro que sí. No ha habido así, ¿verdad Nacho? Ningún emparejamiento así con, con, con mucho picante. ¿eh? Por ejemplo, no. podría haber habido un un de por Celta, que no lo ha habido Muy va a decisión. ser de por Tenerife hay un Callón Atlético de Bilbao que por la proximidad geográfica pues en, en Callón están eufóricos en ese equipo de, de Santander. Pero bueno, nada del otro mundo, ¿no, La Orga. No,
2: la verdad que apetecía mucho el, ese Celta por, ¿no? Hubiera sido por Celta hubiese sido maravilloso, ¿no? Pero bueno, al final eh, yo creo que después de lo que hemos visto también en la última eliminatoria con el, con el Zaragoza y etcétera, no estamos teniendo muchísimas sorpresas, pero quizá a partir de ahora sí que comenzamos a, a verlas, ¿no? sigue siendo un torneo especial por lo que por lo que supone para los más modestos que sí que viven con emoción este torneo lo que pasa que claro tu Valencia está lanzado a Chamilo Granés y ya <risa> y ya hasta que no lleguen las fases más eh, complicadas no no te metes pero no yo creo que, que es un, un, la vuelta que se le daba a esta, esta competición sí que sí que resulta interesante a pesar de que no tengamos ningún bombazo o duelo así estelar en este sorteo
0: pues el eh, Ateneta es el que dio ayer la campanada efectivamente eliminando a un a una Segunda División como el Real de Zaragoza, dejando muy tocado a Fran Escribá, un equipo de la tercera federación que ahora se va a medir en segunda ronda de esta copa al Getafe, a tu Getafe, casquero. Ojito, eh que, que ya en estas, en estas instancias que te elimine un, un tercera federación, sí que, bueno, eh, es algo sonrojante que no quiere ningún equipo ni, por tanto, ningún entrenador de primera división, Javi. No tiene por qué pasar, ¿eh? no digo que vaya a suceder, pero bueno, viendo la barga, las barbas de tu vecino cortar, dice el, el refrán, ¿no, Javi?
3: Sí, sí, por supuesto, la verdad que, eh, bueno, partido único, eh, determinados campos de, de césped artificial, las medidas del terreno de juego, hay veces que, que sí que influye y sobre todo si el equipo de mayor categoría no se lo toma con la seriedad que, que requieren estos estos partidos para que no haya sorpresas y bueno, vayas pasando eliminatorias y la afición también se vaya, se vaya ilusionando, pero bueno... Eh, este formato de, de Copa del Rey hace también que, que aficiones más modestas y, y futbolistas y, y clubes también vivan eh, ese momento tan especial.
0: Josele, la Copa del Rey, sí que se ha revitalizado. Seguimos pidiendo lo del sorteo puro, eh, que sea eliminatoria única eh, hasta, hasta la final. Eh, actualmente está hasta semifinales, pero aún así. Bueno, es que no ha habido, verdad que no ha habido grandes sorpresas, al menos en, en las primeras eliminatorias, ¿no? Josele.
1: Sí, yo he oído mucho lo de te opuro y que los equipos de menor categoría puedan visitar el estadio grande, pero si te fijas que ya hay dos eliminatorios en que cuatro equipos están al margen, y yo creo que le quitas algo de ventaja a lo que decía Javi a los equipos que juegan, por ejemplo el césped Artificial, ayer yo estoy seguro que el Zaragoza, si hubiera jugado contra el Arceleta en un campo de césped natural, habría tenido menos desventaja como la que tuvo ayer pero se reduce ese, ese margen de sorpresa. A mí me gusta mucho la Copa, como está con este cambio de, de partido único hasta, hasta el final, me parece que es una, es una, buena, es una buena medida, y es verdad que, que, lo que lo que ha ocurrido es que los equipos de primera y de segunda eh, se lo toman mucho más en serio, que se lo tomaban antes, ya lo hemos visto con las goleadas que, que en las primeras eliminatorias, y, y se han tomado mucho más en serio estas, estas rondas. A mí me, me gusta, la verdad, me parece son jornadas bonitas, que es verdad que que de momento no está viendo sorpresas, pero yo creo que la, las va a ver y en esta ronda va a haber más de una. Estoy
0: convencido. Y es que en año de Eurocopa, eh, las fechas, pues el calendario está muy apretado. Este sorteo iba a ser inicialmente el 7 de noviembre, pero se aplazaron dos partidos, eh, el del sexto y el Azteneta, que finalmente se clasificaron, se aplazaron por, por, por el Vendaval, por eso ese día tan, tan malo que hizo eh, cuando se jugó la primera eliminatoria. Y, en fin... Eh, hay que hacer encaje de bolillos porque por ejemplo el Zamora va a tener que esperar no va a poder jugar entre el 5 y el 7 de diciembre esta segunda eliminatoria porque le ha tocado el Villarreal y el Villarreal tiene que recuperar el 6 de diciembre aquel partido aplazado también de Europa League frente al Maccabi Haifa, o sea que el que está ahí midiendo y pesando los calendarios Marejo se merece un aumento de sueldo, ¿verdad? El que hace encaje de bolillos, ¿eh? con la Copa y, claro. y en general con todo el fútbol, ¿no?
4: Claro. Ese es el problema que no solo es la Copa, es la Copa, es la Liga, la propia Liga, son las competiciones internacionales. Eh, las competiciones a nivel de selecciones que al final el calendario está tan cargado y eso, claro, repercute ya no solo para encontrar una fecha, ese es el mal menor si me apuras, el problema es que luego todo eso repercute en los equipos y, y en las lesiones y en y bueno pues en una serie de problemas paledaños que, que no dejan no son baladíes en absoluto ¿eh? hay una sobrecarga de partidos tremenda a lo mejor también tendríamos que empezar a analizar eso como aligerar un poco los calendarios
0: hmm, Hay muchas cosas que arreglar porque aparte con la Copa hoy veo la portada de marca y ayer contamos esa reunión de los entrenadores con los árbitros en la Ciudad del Fútbol de, de las Rozas. Yeah. Y pff, claro, que Ancelotti... Ni Ancelotti ni Simeones se quedaron a la reunión con los árbitros porque tenían entrenamientos. Eh, fallaron técnicos como Imanol o Rafa Benítez, que directamente ni siquiera fueron, no sé si es que piensan que no sirven este tipo de reuniones para nada, pero la frase de los árbitros no respetan a los entrenadores ¿no? expresando su malestar, a Ancelotti y Chávez pidiendo que haya menos comparecencia, ¿verdad? para que meta menos la pata digo yo, ¿eh? pensando excusas a sus a sus mal mal partidos y, y luego los entrenadores clamando también por la situación de los impagos ¿no? que parece que eso eh, Casquero no, no está en el debate pero, pero hay muchos que acaban cobrando los finiquitos, eh, muchos años después. tiempo, ¿eh? por ejemplo, está arrastrando varios varios finiquitos que todavía no, no ha cobrado, ¿no, Javi?
3: Sí, eso no es justo, porque no se le da valor a, a la profesión de, de entrenador. Si, si al club se lo pone fácil ahora de despedir a, a un entrenador y, y los proyectos pueden entrar tres, cuatro entrenadores y luego los vas pagando a largo plazo, ahí el perjudicado es el, el entrenador. Yo creo que igual que los futbolistas, eh, los contratos se tienen que pagar en, en tiempo y forma, y, y respetar mucho más eh, esta, esta profesión, ¿no? porque si no el, el entrenador está vendido, incluso los clubes yo creo que se tomarían de otra manera eh, a la hora de, de empezar un proyecto eh, qué entrenador realmente es el, el, el adecuado, darían mucho más fuerza al, al entrenador porque seguramente le ofrecerían más años de, de contrato, habría más solidez en, en esos proyectos y seguramente mejor rendimiento, ¿no? Porque, eh, muchas veces se toman decisiones de destituir entrenadores solo por, por cortar rachas, sin tener muy en cuenta una valoración de, de por qué se ha llegado a, a ese punto, qué, qué labor o cómo está eh, desarrollando su trabajo el entrenador para, más allá del resultado, ten, tener otra, otra opinión sin embargo como es tan fácil echar entrenadores y luego también si los puedes pagar a, a, a más de, o, de un año pues, pues bueno se lo pone fácil a los clubes.
2: Hombre ahí es básicamente pedir igualdad ¿no? Pedir eh, igualdad lo que ocurre con los futbolistas que, que ocurra lo mismo con, con los entrenadores que en los últimos tiempos lo hemos visto hasta de clubes tan grandes como, como el Barça ¿no? con su capacidad y su solera pues que pueda hacer eso con un entrenador como, como Quique Setién y creo que deja muy mal a los clubes y, y al fútbol español etcétera y no creo que sea muy complicado regularizarlo ¿no? y de ahí parte de las quejas de, del día de ayer y yo creo que son muy muy comprensibles porque además también afecta a su futuro porque no pueden ir luego a otro equipo de según qué liga, etcétera, etcétera y son cuestiones a tratar y parece que ayer pues se eh, pidieron también un sindicato ¿no? para para ellos, para que les defiendan en, en todo este sentido y me parece justo y me parece normal. De hecho, es extraño que, que hasta la fecha pues no, no se haya regularizado de alguna forma. Otra cosa ya es lo de, lo de los árbitros. ¿no? Sí, que ese tiene es más otro fecha.
0: cantar y ahora lo hablamos, pero es verdad que Ancelotti dijo públicamente en los micrófonos de la, de la Federación Española de Fútbol que los entrenadores, José L, son el anillo más débil ¿no? en, en todo el ecosistema del, del fútbol. Eh, laboralmente, pues tienen que, que ser respetados, bastante más respetados. Otro asunto, ya digo, es el respeto que se tienen que profesar ambos colectivos, ¿no? Entrenadores a árbitros y árbitros a entrenadores de lo que ahora eh, quiero que, que me comentéis si pensáis que esto va a servir para, para algo, o hasta la próxima jornada de liga que haya la primera polémica con, con el bar, José Le.
1: Yo no creo que sirva de mucho, la verdad. Yo creo que cada uno va a seguir en su sitio, y es verdad que en, en, esos, en todos esos sentidos el, el, el entrenador está en una posición peor que el resto de, de actores del fútbol, o sea, no entiendo por qué se puede destituir un entrenador y, no, y antes había una norma que no se podía pichar a otro mientras no se solucionara eh, esa destitución esa y se pagara y se pactara el, el pago de lo que se debía, porque así es la manera de, de que no haya destitución vez al final esto es un trabajador al que, al que se despide, hay que argumentarlo y hay que llegar a un acuerdo, y si no, no se puede contratar a nadie, porque te, te llegas a la y te, y te mete mano, y efectivamente es, que es una norma a la que se han acogido hasta, hasta el marzo, o sea, con, con todo lo que eso conlleva. O sea, si, no, si lo hace el Barça no lo van a hacer otros clubes. Eh, dicho esto, yo creo que lo de los árbitros eh, eh, tengo la sensación de que no, no, no tienen mucha solución. Creo que los árbitros están en una posición muy muy... Eh, radical, digamos. Aún así, José, ¿no? de... la
0: imagen, aunque solo sea la imagen sí que era enriquecedora, ¿no? Ver cómo Xavi les preguntaba eh, desde el patio de butacas, ellos mismos se levantaban y se giraban y le contestaban a, a Xavi, bueno, a quien cogiese el micrófono. Esa imagen es constructiva. Otra cosa que no, supuesto, sea fructífero, claro. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Eso, 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 eh, siempre es bueno. El diálogo siempre es bueno y de, siempre es mejor que, que no estar cada uno en su, en su despacho y no, no hablarse, pero dicho esto, yo creo que el... Está complicada está complicado el asunto, por otra cosa porque no se entiende, no hay manera de entenderse. Uno el que dice que su labor es muy complicada, el otro que dice que está mal, maltratado, me parece bastante complejo, complejo de arreglar. Y, y sobre todo eso, yo veo al, al arbitraje, ahora parece que están haciendo algunos, algunos gestos, un poco de aperturismo y tal. Que o cambia o, o, o va a estar complicado. Yo creo que todavía es un
2: momento malísimo. Para ser reuniones de este Rafa estilo. La,
3: la imagen de, de Burgos Bengochea explicando a, a Sergio y a Bordalás la, la jugada y, y, y se,
2: de. Y se lo criticaron.
4: Eso no se puede hacer. No es que se lo criticaran. Es que eso la International Board no lo permite. Qué, María José, Es que eso es, eso es evolucionar
5: en el fútbol. Pero tú tienes un organismo.
4: Tú tienes. No, no, José. Pero tú tienes un organismo. Si por los árbitros fuera ellos, algunos de ellos por lo menos entiendo yo que estarían encantados, el problema es que tú tienes un órgano rector por encima tuyo jerárquicamente que te lo impide, porque la normativa de la International Board no lo permite, entonces algo que realmente sería muy planteable en el fútbol español, hay un órgano superior que no te lo permite. Dicho lo cual, creo sinceramente que eh, el problema de este tipo de reuniones es que son totalmente estériles, o sea que están condenadas al fracaso, porque en caliente, en frío, eh, todos son buena voluntad, eh, colaboración, eh, respeto, pero luego un caliente en el fragor de la batalla, en, en, en el día a día, en, el, en los partidos, en definitiva, los árbitros adoptan posturas chulescas porque no soportan claro, que los entrenadores ni los jugadores les recriminen, les digan o les planteen. Ese es el problema, el kit de la cuestión es el autocontrol durante el momento del partido, durante los 90 minutos del partido. O sea, si es que estas reuniones podríamos tener 50.000 al cabo de, de la semana y todo serían buenas palabras y, y, y absoluta voluntad de que todo mejore, pero luego todo eso hay que trasladarlo al campo de juego. Sí, pero también yo creo que los árbitros eso es lo que deberían eso se hace de una forma normal.
3: A ver, Javi y Nacho. Yo, yo pienso que, que los árbitros deberían eh... Asumir también la, la presión, igual que lo hacen entrenadores y, y futbolistas. Veo a los árbitros eh, demasiado presionados, tensionados a la hora de tomar las, las decisiones, porque saben que están en el, en el foco de, de todo el fútbol eh, español. Y ¿Por el foco ¿tienes?
0: o por el porque bar? Porque se saben protegidos. Por todo,
3: por todo porque, porque, porque yo creo que el bar casi. al final no lo están interpretando bien y, y una herramienta que debería llevar a, a tener menos errores está haciendo que al final se equiparen. Hay algunos errores que sí que el VAR... son muy claros y evidentes y los están acertando por supuesto, pero otros que, que los lleva al error, eh, dependiendo de qué equipos y la repercusión, yo creo que incluso eh, los, los errores son más flagrantes y, y esto hace también que, que el nerviosismo de, de los clubes y entrenadores eh, se refleje luego en las, en las ruedas de prensa, ver, no puede ser que la, la tensión que tiene un entrenador o un jugador por, por lo que se está jugando eh, parezca a veces en las reacciones de, de los árbitros que, que son ellos los que más se están jugando y no, no saben llevar bien esa presión, yo creo que en el fútbol profesional ahí están metidos todos, entrenadores, jugadores y árbitros para sí. llevarlo de la mejor manera porque es élite, ¿no?
2: Yo creo que lo que deberían servir este tipo de, de reuniones y de encuentros entre entrenadores y árbitros es también para crear un consenso sobre diferentes situaciones ¿no? como las manos, por ejemplo que, que nunca se ha solucionado ahora nadie entiende realmente cuándo es y cuando no, el tema de las situaciones de, del bar, etcétera. Yo creo que lo que debería servir es para que todo el mundo sepa lo que hay, conozca el, el reglamento y se establezcan. Sí, eso pues, no va a pasar
4: nunca. Sí, Nacho, pero, porque pero, porque pero, cada pero, vez es pero, más interpretativo Claro, pero es, es que
2: menos, es al menos debería servir para eso, ¿no? Y que luego, cuando ocurran las cosas, oye, en tal reunión se explicó que esto era así, asado Creo que debería servir para, para eso, luego otra cosa es ya lo que realmente sea de, de efectivo, ¿no? pero pero al menos de este tipo de, de situaciones que ayer les preguntaban también ¿no? a Ancelotti, a Bordalás, si habían hablado de, 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 del asunto de las manos, por ejemplo, y es algo que cada vez se, se, se dificulta un poquito más y nadie entiende nada. Por cierto, en Podían el. Empezar Butacas, abriendo micros
3: sí. de, del bar con árbitros y, y, y explicando un poco más algunas jugadas. Yo creo que yo creo vamos, que yo creo que vamos, vamos mucho a Vamos a eso. ¿eh? Eso,
0: a pues a eso va ser vamos a ser bueno hasta para el espectáculo también. Sí, sí. Eso va eh, ser bueno, como se repuesto. hacen otros deportes. Por ¿no? cierto, que Ancelotti claro. y. Los
4: árbitros no quieren eso, ¿eh? Cuidado.
0: Mmm, bueno, yo creo Medina Cantelejo empieza a estar dispuesto a abrir un poco la, la mano en cuanto a ese tipo de, de situaciones. ¿eh? Porque para que se les humanice, ¿no? Y, claro.
4: y se vea que es
0: dificilísimo, ¿no? decisiones en tan pocos minutos, aunque luego tengas el apoyo del, del bar, ¿no? Porque precisamente existe la interpretación. Eh, iba a decir que, por cierto, estuvieron Ancelotti y Bordalás sentados juntos sí, sí, en sí. el patio de, de butacas. Se llevan Qué muy curioso. bien. ¿eh? Y es curioso, ¿no? A uno diría, el vino... O sea, el agua y el aceite, ¿no? Pues, pues no, ¿no? no. Se llevan pues lleva muy bien. Los
2: estilos no funcionan. No no, que eso no, 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 no tiene no no muy ver. buena relación y los dos son, son buenas. Es que yo creo que con Ancelotti nadie personas. se iba mal, ¿eh? Es que yo creo que no tiene ningún enemigo. Sí, pero en ayer levantó
0: la ceja, ¿eh? Levantó la bueno, ceja, se siempre... fue y molesto, ¿eh? De, de la, de sí, la pero primera def reunión.
2: Defendió a sus colegas, ¿eh? Sí, eso sí, totalmente.
0: Y hablando de esto del bar, fijar lo que ha dicho Uli Stilike. Esta mañana, en el programa de Ortega, el, uno de los, de los mitos del, del Real Madrid, el exjugador alemán del, del Real Madrid, porque claro, en su época eso del bar era, era pura fantasía, no estaba ni, ni pensado.
5: Y es una reflexión interesante, creo. El fútbol era otro, sí, porque ahí sabías, eh, gol es gol, cuando pita el hábito, juega de juego es juega de juego, falta es falta... Todo cosas que hoy ya no sabes, eh, tienes que esperar cinco minutos para tener una decisión... ...el fútbol ha cambiado para mucho y no todo para bien... ...los responsables de fútbol tienen que tener mucho cuidado de que los jóvenes siguen yendo al fútbol... ...porque en el momento que ya no entiende nadie cómo va este deporte pues lo van a abandonar... ...porque hoy en día ¿quién, quién es el jefe? ...el árbitro, el, el que está abajo eh, viendo el vídeo, no se aclara a nadie...
0: No hay que irse a los años 80 del de Madrid de que eh, Cajero, tú tampoco has sufrido, barra, disfrutado. No sé si aparte apartes iguales el, el bar. ¿Compartes la opinión del alemán?
3: Sí, sí, por supuesto. Eh, primero porque es una voz más que, más que autorizada y, y luego porque tiene, tiene razón en el que se tienen que, que aclarar en cuanto a, a la toma de, de decisiones. Son, son muy variables las, las interpretaciones y, y yo creo que simplificar, eh, 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 abrir un poco la, las puertas de, de lo que piensan los árbitros en, en cada jugada ...y aclarar un poco más determinadas situaciones... ...más allá de las interpretaciones... ...que te puede parecer bien o mal... ...pero aclarar todo esto... ...yo creo que, que haría bien al, al fútbol... A, ...a los entrenadores, a los jugadores... ...para que a la hora de, de ver una, una jugada... ...pudiéramos tener todos mucho más claro... ...qué es lo que está sucediendo... ¿no? ...igual que se está explicando mucho más... ...en cuanto a lo táctico... ...se están abriendo entrenadores, jugadores... ...se habla mucho más de, de fútbol... Y, ...y de aspectos de, del juego... Creo que los árbitros también nos deberían aclarar muchísimas situaciones, abriéndose, humanizándose mucho más, siendo más más cercano, porque parece un estamento que está fuera de, de lo que es el, el fútbol. Parece que, que siempre son los, los señalados, ellos mismos también se están encerrando y, y eso hace también que, que yo creo que vaya todo en, en su contra.
2: Y la presión va, va en aumento, pero precisamente porque yo creo que es que nadie entiende algunas situaciones, ¿no? Como las que hablábamos antes y lo que decía Uli, ¿no? Que ya no se sabe cuándo es gol, cuándo es para juego, cuándo son manos. Cuándo... Creo que todo eso debería simplificarse mucho más, establecer unas normas claras y en base a eso tirar para, para adelante.
0: Os quiero preguntar también por la selección española, que, que encaramos esta
2: recta final de, del corrillo. Mm,
0: José Lé. Mañana nos enfrentamos a Chipre, en, en la Arnaca. No, en la Arranca no, en Limasol, en la Arranca fue hace 25 años aquella catástrofe, aquel batacazo, aquel 3-2 de, de la España de Clemente que le supuso al de Baracaldo el fin de, de su etapa como, como seleccionador. Ha cambiado mucho el, el, el cuento, entre otras cosas hemos sido entre medias campeones del mundo y dos veces campeones de, de Europa y ahora no sé si estamos en disposición de ilusionarnos, ¿no? Eh, ya hemos hecho los deberes, nos jugamos ser primeros de, de grupo en los dos partidos que nos restan, el jueves, es decir, mañana Chipre y el domingo Georgia y a ver si le arrebatamos esa primera posición a Escocia y tenemos un sorteo de, eh, de la Europa más benévolo, pero no sé, yo creo que sí que hay mimbres para ir ilusionándose ¿o, o qué, José L?
1: Pues claro, ¿por qué no? Nos vamos a ilusionar Estamos, estamos clasificados eh, ya de, matemáticamente jugando bien haciendo algunos partidos magníficos a los que del día de Escocia pero es que además no nos cuesta nada, ¿eh? ¿qué, qué, qué, qué marca Que luego nos llevamos un poco de siempre, ¿eh? nos lo llevamos, pero ya para eso tenemos tiempo mira, está la vida como para andar aquí contemporizando alegría. Me parece que es un equipo que está jugando bien, que sabe a lo que juega, que tiene personalidad, que ha sacado adelante partidos muy interesantes. También el de Georgia me parece un partido maravilloso, el que jugaron en, eh, fuera que, que golearon. Me parece un partido de los mejores. la primera la primera parte me un espectáculo. Y, y hoy salía la entrevista de José Félix Díaz a Nico Williams, que decía, ahora mismo no veo ninguna selección que sea mejor que la Ruta". Uh -huh. es un, sí, sí. salvo Salvo, no sé, Francia, quizá. Eh, pero yo creo que es, ya ha demostrado España que puede competir con cualquiera y que puede ganar a cualquiera. El primer tiene que ser campeona de la Liga de las Naciones. ¿Por qué no vamos a ilusionarnos? ¿Quién nos lo va a quitar?
2: Tantas José... preocupaciones
1: tenemos en la vida y eh, con la. Y con las investiduras, amnistías y movidas como para no andar aquí quitándonos sonrisas. No, no, hay
2: que reírse. Pero yo creo que Venga. ahí sí que se ha igualado, José Lea, a, a, por lo bajo un poco, ¿no? Porque no hay una selección súper dominante que digas, joder, qué, qué equipazo. Francia, ¿no? fue Francia. ¿En Europa, Francia, creo. Fr Francia probablemente, pero digo, Alemania ya no es la Alemania no. de, de siempre. Italia, eh, ni te cuento. Países Bajos. Es decir, ya no hay eh, dos, tres selecciones súper... Incluso, incluso fuera de, de Europa ¿eh? ya no voy a, a solo digo Brasil tampoco está para tirar cohetes entonces yo creo que se ha igualado un poco la hoja y España ha encontrado por fin su modelo de juego, su sistema que todo funcione esté con este encima tiene un delantero ahora como Morata que está en estado de gracia que las enchufa todas las que le caen también con, con España bueno, entonces eh, han pasado todos los tornados y las tormentas también de del caso Rubiales, etcétera y creo que ahora España está en un momento de, de calma y de disfrutar de lo que llegue y que, y que tiene buenos jugadores no para puede ganar a cualquiera eso es lo yo creo que es el, el resumen ¿no? de esta ¿Se, ¿Se puede
0: decir casquero, que esta selección ilusiona en parte porque está liderada por dos de los tipos más en forma de toda Europa como son arriba Morata y en el centro del campo Rodri? ¿Sería la selección esta selección la de Rodri y Morata, Morata capitán, eh, que le ha sentado sí. fenomenal el brazalete y está en su punto de madurez más, ¿Más total?
3: Sí, sin duda, sin duda, porque para mí tenemos el mejor medio centro de Europa y, y Morata ahora mismo está en los registros goleadores y un estado de forma también para, para compararse con los mejores de, delanteros que hay en Europa. Por lo tanto, son dos piezas claves en, en la selección y, y bueno me gustaría ver la evolución de, de la selección en la que sigue siendo un equipo muy competitivo, que, que tiene sus fortalezas, que se ha creado un, un grupo eh, en el que Luis de la Fuente confía, que vamos a ver las, las novedades también de, de esta convocatoria, en la que está Riquelme, Aleix, García y Grimaldo, a ver si son futbolistas que puedan sumar también otros aspectos de, del juego. Eh, en la fase de clasificación también no te, no te encuentras y, y te enfrentas a determinados rivales que luego en la Eurocopa sí que pueden ser eh, rivales complicados, que los detalles marcan muchas veces el futuro de, de la selección y, y bueno, tampoco tenemos... Eh, eh la posibilidad de, de medir a Luis de la Fuente, si hubiera sido un entrenador que, había, que haya estado en el club, para ver si dominaba otros aspectos de, del juego en cuanto a variantes tácticas, a, a cómo se enfrenta a equipos que, que se encierran muy atrás. Ahí es donde quiero ver a la selección, ¿no? Porque muchos detalles de, de partidos en los que a España se le puede complicar y que quizás no se ha encontrado en esta fase de grupos, eh, es la que él tiene también que ir midiendo a la hora de hacer las, las convocatorias. A mí, bueno, aunque no lo hemos tocado, pero un jugador como como Isco en un partido cerrado, me parece que España no tiene un jugador así. Yo creo que le ha echado en Entonces... falta
0: media España, o más de media España, menos Luis de la Fuente
3: pero pero no porque el grupo no funcione y porque ahora mismo se le pueda llevar la contraria porque no es así, porque España está funcionando muy bien, el, el Luis de la Fuente lo está haciendo genial, me parece que está llevando también jugadores que están muy en forma que Isco no sé eh, realmente quizás en, en su idea de, de, de juego donde, donde adaptarle de, de inicio, ¿no? porque él tiene muy claro la presión tras pérdidas. son ritmos muy altos lo que maneja la selección española, con mucha profundidad por, por bandas pero que hay momentos de de eliminatorias, que un jugador de talento y de la genialidad de Isco pues no lo tiene. y es que necesitas ese último pase, ese, ese gol, algo que, que desatasque los partidos que habitualmente se le suelen complicar a España en las fases finales.
0: Tengo que casi acabar ya el corrillo, pero pensáis, al hilo de lo que dice Casquero, María José, que, que Luis de la Fuente no va a ser permeable si Isco sigue siendo el MVP en cada partido del Betis de aquí no, a no, final claro, de temporada...
4: Claro que lo va a ser. A ver, yo creo, y además lo he mantenido desde casi casi desde el arranque de su gestión, que él tiene un, un, una idea de cómo de cómo quiere que juegue España. Y, y bueno, hasta el momento está cumpliendo bastante bien el guión, salvo si me apuras un poquito en defensa, que quizás es la línea que ve un poquito más, eh, más, más frágil, pero es un equipo bastante equilibrado y es un equipo de ciertas garantías y sobre todo con un sello propio, se sabe a lo que juega España. Eh, él tiene su corpus, su estructura de equipo y luego pues con un más menos dos, más menos tres, que serán los que mejor lleguen a la última fase de la fase final del, del campeonato, es decir de la fase final de la Eurocopa, es decir, mes y medio dos meses antes, los que mejor estén con esos también va a contar si Isco aguanta, porque también hay que tener en cuenta que el arranque ha sido demoledor, pero esto hay que sostenerlo en el tiempo. Si arranca, no tengo ninguna duda que al final no hay un solo entrenador que se tire piedras contra su propio tejado. se lo va a llevar. Que no, bueno, pues hay alternativas.
0: Tú cierras el corrillo José Le, ¿qué piensas?
1: Hombre, que efectivamente yo creo que es un perfil que no tiene la selección, pero también creo que intervienen más cosas que el, que el momento de forma puntual de, de Isco, a, a, que nos ha sorprendido a todos y nos tiene a todos con la boca abierta, estoy maravillado. Yo estoy un poco con, con, con todos. También creo, como María José, que si se mantiene en el tiempo, es que se va pero, pero a poner tiene solo. Que la
2: clamor, José, tiene que ser claro. un clamor, José. Tiene que ser un clamor decir es que tiene. Bueno, que pero ser
1: es que ya es. Eh, Nacho, ya es un clamor. Bueno, ahora, es, mismo, ahora mismo, no te en te este ves. momento, ya es un clamor. Ya todos estamos diciendo, caray, que no tienes ese jugador. Llévalo, que, que se lo merece, que el chico se lo está currando. Con lo cual, si esto se mantiene dos meses, pues yo creo que no va a obtener más remedio que llevarlo. Mm. porque Porque es que le viene bien a él y a la selección. Pues
0: así. Yo estoy, estoy con Josele. Lo tenemos que dejar aquí, compañeros, pero ha sido un placer. Una cosa, pues eso, como es el corrido. Algo rápido, pim pam pum fuego, ¿eh? pero con grandes analistas como vosotros es ¿eh? más. Es todo más fácil. Casquero, un abrazo, Javi. Hasta el miércoles, que Un Quédale. abrazo. Gracias. Adiós, lo mismo, cuídate. Un besazo a todos. Gracias, Josele. Un abrazo para todos. Cuidaros. Y Nachete, a sus pies. Hasta luego, Gracias Rafa. Gracias a la varga. 2 y 37, 1 y 37 en Canarias. Hasta aquí el tiempo de opinión. Como siempre, con Seat Motor 10, concesionario oficial Seat en Fue Labrada. Ya sabéis que lleva 32 años atendiendo a sus clientes con mucho cariño y profesionalidad. Cariño que traslada cada día a los oyentes de Rademarca patrocinando el corrillo. Que aquí concluye un día más, repito, con Seat Motor 10.